0: Och är tack för att vi får kliva in i advent. Där vi får göra precis som vi har hört på morgonen. Ropa dotter Sion. Brista ut i tillbedjan och lovsång. Om det hoppet som talades om för så många hundra år sedan. Om att räddningen kommer. Räddningen kommer. Och är vi sjunger ut det i en heligt trots. Tack. Kära låsångsteam för att ni liksom hamrar på och bultar in i våra hjärtan. Hoppet om att räddningen är på väg. Och vi ber att vi ska få sikte på det idag. Så kom och fyll oss med din heliga ande. Amen. Alltså wow, om det var någon som var lite sovig så vaknar man nog under lovsångspasset här, eller hur? Oj, oj, oj. Jag älskar det. Tack så mycket för ett sätt att leda oss i tillbedjan. Applåder. Igår så var det en annan typ av tillbedjan här inne också. För att den här gospelkören som håller till i våra lokaler och som... som men Vi håller på att lära känna och vi håller på att samarbeta med, och det ska bli så kul att få se och höra. Men det, kyrkan var helt fullsatt här igår med 230-50 personer som vanligtvis inte går i kyrkan och fick rocka loss totalt till gospel för det är vad gospel är med tydligt budskap om hoppet som kommer. Så tack för det gänget de av er som är med i kören. Nu går vi in i ett nytt år. Redan nu. Det är ett nytt kyrkoår. Glad advent. Eh, och som vi har redan läst två av söndagens texter här på morgonen. Vem är han då? Den här väldige konungen. Ärans konung som vi väntar ska göra ankomst. Hela advent är ju en förberedelse. Och en väntan på just den här ankomsten. Och i år... Så är både Adventtiden lite kortare. För att första advent är nu i december. Det brukar vara någon gång i november. Men att den fjärde advent infaller på självaste julafton. Så den är lite kortare. Och min uppfattning är att folk har längtat lite efter advent. Man har längtat efter att få tända ljus. Man har längtat efter att få liksom kliva in i det här som är advent. Och jag vet inte hur det är hemma hos er. Men hemma hos mig... Så brukar man försöka pynta och man fixar. Och i affärerna spelas julmusik. Som visserligen vill att vi ska köpa mer och fler julklappar. Men som någonstans mitt i det där sålet också faktiskt sjunger om ett hopp. Om en evig, den här ärans konung som ska komma. Och varje år tänker jag att jag måste lära mig att bli lite bättre förberedd med alla de olika typer av små glödlampor man behöver ha hemma. Ni vet de för femarmade ljusstakar och de för sjuarmade ljusstakar och de för ljusslingor, de som är seriekopplade och de som är parallellkopplade och ni vet man kan bli tokig på att få till liksom, att det inte bara kan funka. Och ibland behöver man gå igenom varenda enskild liten glödlampa för att hitta den felande liksom, länken. Eller om det är en koppling som inte kopplar ordentligt. Eh, jag vet inte, känner ni igen er? Oavsett om du har sprillans nya, om du har källan full av gamla 50-tals ljusstakar eller slingor. Så finns det inte en enda som fungerar om inte de är kopplade till kraftkällan. Vi kommer till det sen. I onsdag så hade vi den sista lovsångskvällen här för i år. Vi har haft några sådana den här terminen. Och de av er som kommer in och ser att det hänger en stor krans i taket. och Det gjorde det i onsdag också. Och då hade vi möblerat så att korset stod centralt mitt under den stora kransen. och Lovsångsbandet stod under kransen och vi andra satt runt om. Hade jag tänkt på det hade jag kunnat få med en bild här i tid. Det här var ett sätt för oss att medvetet påminna oss om att himlen är nära. Att himlen och Guds härlighet är inom räckhåll. Det var ett sätt för oss att medvetet inta en position av en aktiv väntan. En förberedelse, att vara just förberedd. Vi har läst, gör portarna vida, höj era portar. Vi sjöng, bered en väg för Herren. Det är en aktiv handling att öppna portar och höja dem. Det läses, det sjungs och vi manas att slå upp dörrarna. Slå upp dörrarna för att släppa in kungen. Och det kräver någonstans en aktiv handling för oss. Att inta en position. Det var det vi ville med den här adventsdekorationen. Ärans konung och hans härlighet. Han är det centrala. Jesus i centrum. Som kommer med frid och fred. Härlighet. Ja, någon sa just i söndags. Det är som om Guds kungakrona och törnekrona. Eller Guds härlighet, Guds närvaro. En port. För hans närvaro. Gör det till vad du vill. Vi vill vara redo. Och jag tänker en bra bild är också på samma sätt som personalen på en flygplats är redo. För flygplanet som de vet ska landa men som de ännu inte ser. Det kan vara dimma. Det kan vara för långt bort. Men de vet att flight nummer si och så är på intågande. Och de är beredda för att möta upp. De är beredda att lysa upp landningsbanan eller take-off-banan, vad det nu är. Så löftet om kungen, det är inte en modlös väntan. Även om vi lever i tider av mörker och dimmor. Löftet om kungen är ett hopp om räddning. En hopp om för den räddning som kommer- och vilken förmån vi har att få tillbe som vi gjorde här. Med fasthet och med bestämdhet. Och ropa ut dotter Sion som är ett annat ord för Jerusalem och dess folk. Jubla högt Jerusalem. Varför? För att han är på väg. Vi vet, vi som tror, vi som också lever i nytestamentlig tid och som har en relation till Jesus. Vi vet i vår visshet att han kommer att komma. Och att räddningen för vår värld är på väg. Han som kallas rättfärdig segerrik. Han är på väg. Men han kommer i all ödmjukhet som ett nyfött barn. En son som blir oss given. Väldet ligger på hans axlar. Så han är inte bara ett barn. Utan vi måste också se honom som den stora kungen. Han som kallas underbar rådgivare, mäktig Gud, evig Fader, fris förste, han är det som vi väntar på, som vi bereder väg för. Vi ska läsa en till ett evangelietext från som är till, till dagens söndag. Från den är hämtad från Matteus 21, 1-9. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade han iväg två lärjungar och sa till dem Gå till byn som ligger framför er. Där kommer ni att hitta ett åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Och om någon frågar vad ni håller på med, säg bara Herren behöver dem och kommer snart att lämna tillbaka dem. Genom detta så gick det i uppfyllelse som förutsagts genom profeten. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna, ja på ett åsnefölj. De båda lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och tog med åsnan och följde till honom. Och sen la de mantlar på åsnerna och Jesus satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Det var nog det barnen skulle prata om idag. Såg ni kläderna och palmbladen, eller hur? Och andra skar kvistar från träden och ropade, Hosianna! Davids son, välsignad han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Hosianna, räddning kom. Räddning från höjden, kom. Allt i omkring julberättelsen sker nästan på en så här smärtsam nivå av ödmjukhet. Josef och Maria, de är liksom tonåringar. Hedarna, de är enkla och förmodligen hemlösa. De bor ute, de är liksom nobodies. Men i den här berättelsen så utspelar sig händelsen i en hel by som är lite obetydlig. Betfag. De har inte nått Jerusalem ännu, den stora staden där allting händer. Handel och liksom allt liv som myllrar där. Utan de har stannar till i en liten, oansenlig, enkel by. Jag har bott i en sån. Och jag vet vad det innebär. Det kan vara lite bonnigt och det är lite långsammare. Det är lite härligt också. Så det är, inte, det är inte bara dåligt. Men det är så långt ifrån storstadens puls och trendiga kaféer och allt det här andra. Där det händer saker. Det här är något helt annat. Det är dit Jesus sände sina lärjungar på uppdrag. Ett uppdrag att hämta en åsna. Ganska enkelt, vardagligt, oansenligt djur också. Helt ovärdigt, en kung. Och så säger han, om någon frågar något- så svarar denna någon att Herren behöver den. Och den kommer att skickas tillbaka. Och det här får mig att tänka och fundera lite så här- Hmm, tänk om några tonårsgrabbar kommer hem till mig och så tar de min bil och så sätter de sig och kör iväg i den lösdrivande tonåringar som jag inte alls känner igen. Och när de lämnar garageuppfarten så vever, eller man trycker på knappen numera. Hörren behöver de, Du får tillbaka den sen. Och man liksom undrar, okej, okay, vad? I en liten by så sprider sig ryktet ganska snabbt och folk undrar säkert Vad är det här? Är det en ny brottsliga som är på gång? Behöver jag vara rädd om min åsna eller min bil? Behöver jag låsa in den? Har jag försäkring på den? Får jag någonsin se den igen? Vilka är de där tonårsgrabbarna överhuvudtaget? Och det är bra frågor. Men jag stannar ändå inför orden Herren behöver dem. Herren behöver dem. Det är ett påstående som i all enkelhet utmanar, påminner och vänder rätt på sanningen. Om att allt du och jag är, allt du och jag har, allt du och jag äger faktiskt bara är tillåns. Och det behöver vi lite hjälp att rättvända ibland. Gud är den som har skapat oss. Det är han som har lagt ner personlighet i mig, min identitet, gåvor och mina ägodelar. Som Guds barn är Bibeln tydlig med att allt vi äger är hans. Och då blir det plötsligt en som en annan så här ägaren till det som jag får förmånen att förvalta kommer och säger, du, jag behöver ha bilen en vecka eller två för att göra ett uppdrag. Du får tillbaka den sen så jag är fortfarande betrodd att förvalta den där åsnan eller bilen. Men om någon frågar så säger Herren, Herren behöver dem. Vad behöver Herren från dig i år? Vad behöver Herren för att hans räddningsplan ska, gå, ska, ska genomföras? Han behöver dig och mig. Av någon undig anledning så har han valt att arbeta med oss vanliga nobodies i världen. Enkla människor. Och därför behöver du och jag vara redo. Herren behöver oss. Han behöver att vi släcker, släpper taget om så många olika saker som vi krampaktigt håller fast vid som vi tänker är vårt det kan vara tid, det kan vara saker det kan vara upptagenhet vi hade en hel serie som handlade om att resa lätt som berör just att släppa taget om saker eller, eller ja, prioriteringar men Gud har någonstans valt att behöva oss som den där flygplanspersonalen som kan vara redo när flygplanet ska landa att lysa upp vägen och göra så att så många som möjligt blir uppmärksamma på konungens ähm, ankomst, det, inte ja, återkomst också. <laughs> han behöver oss att vara delaktiga i den räddningsplan som är hans. Matteus bemödar sig också med att förklara och ge det stora perspektivet för han säger också att genom att detta gick i uppfyllelse, alltså med åsnan, äh, så, så skedde det som hade förutsagts genom profeten Säg till dotter Sion Se din kung kommer till dig ödmjuk ridande på en åsna ett åsneföl Och det stora perspektivet är just att Jesus ska rida in på en åsna Kommer räddning Hos Janna Davidsson Det är också sånger som sjungs nu i advent Det är begrepp som vi Både talar och läser och sjunger. Kommer räddning, kommer räddning, kommer räddning. Och det finns en slags både och i det här. Att Gud är den som kommer men vi får vara med och förbereda ankomsten. Vi får stämma in och vi får ropa, vi får tillbe. Vi får ropa ut det mer än någonsin som en slags helig proklamation. I en tid som både är mörk och vi tycker tiden är knapp och en tiden är ur led. Och jag kommer nu att gå vidare in i dagens episteltext eller från Romabrevet 13:11. En ganska brutal text. Ni vet ju att den tid vi har kvar är begränsad. Vakna upp. För vår räddning är närmare nu än när vi först började tro. Natten är snart slut och dagen närmar sig. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och istället ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva i värdighet på ett sätt som tål dagsljuset och inte i vilda fester och drickande varken i sexuell omoral eller annan omoral, inte i strider och avund. Klä er i Jesus Kristus. Det är allvarstyngda ord. Tiden är begränsad. Det är dags att vakna. För vår räddning är närmare nu än vi började tro. Uppmaningen till oss är tydlig. Ta på dig ljusets rustning. Och en rustning är till både för att skydda men också för att bära ut ett uppdrag. Att leva värdigt, inte i omoral eller destruktivitet. Och jag tänker då så här, när man pratar med människor och i de tider vi lever i så är det väldigt lätt att tappa modet, tappa hoppet, tappa tron. Det gör vi lite litet hemans. Och då är det lätt att fa liksom falla i det ena diket av att... Ja men, jag struntar i allt, jag bara ger upp och så tänker jag att jag lever som om det inte finns en morgondag. Jag hade samtal om huspriser och lån och, och, och ja, det är inte så viktigt. Det går åt liksom skogen i alla fall allting så att jag, behöver inte, ja, jag kan låna hur mycket som helst för att allt kommer ändå gå kaputt. Mm. Och så säger Jesus, var nyktra, vakna, ta på er ljuset, lev värdigt. Iklä oss Jesus. Leva av ljuset i Jesus. I ljuset. Med tro. Och med hoppet. Som vår värld och vi behöver. Som ropar efter hopp. Och mening. Jesus igen. Han kom i ödmjukhet. Han föddes i ett stall. I all enkelhet. Och att på något sätt hålla sig ödmjuk i dagens läge. Det kräver nog att leva nära ljuset. Som känner, jag tänker vi enkla människor som lever vaket nog att känna igen kallelsen. Men ändå med modet att våga svara ja. För ödmjukhet kommer inte av sig självt i dessa polariserande dagar. Det kräver att du och jag är uppfyllda av det ljus som är Jesus. Jag sitter med och är engagerad i ett nätverk som heter New Wine. Och just nu så håller vi på att sitta... Med, jag sitter med en sonderingsgrupp. För han som är nationell ledare har sagt att han inte vill vara det längre. Utan vi behöver hitta en ny. Och vi hade en gruppträff trä, där vi liksom la upp en strategi för hur det här arbetet skulle gå till. Vad fungerar bra, vad fungerar bättre, vart vill vi framåt? Vi pratade strategi och även liksom hur det här sonderingsarbetet skulle kunna se ut. Och jag tänkte, wow, vad, liksom, vad på hugget vi är, vad duktiga vi är. Nu har vi liksom en hel linje och liksom det är klart och det är tydligt. Och lite så här, glädje över att vi hade åstadkommit någonting tills den äldste i gruppen. Kjell Axel Johansson plötsligt säger... Oavsett strategi, oavsett vilken riktning, oavsett våra planer så är den viktigaste frågan att bära med sig inför valet av en ny nationell ledare. Vem bär kraften? Vem förlöser kraften? Var är kraften? Oh. Och jag kan säga att jag vill liksom avsluta mötet och, och liksom ransaka mig själv. Och hur har vi det med våra liv? Har vi våra ljusstakare? Är, är de inpluggade i, i kraft, till kraften, till kraftkällan? Paulus säger jag vill lära känna Kristus och kraften av hans uppståndelse. Och jag tror att iklä sig Jesus är att inta just den här positionen av att låta honom uppfylla dig med sin kraft, med sitt ljus. Att iklä sig ljusets rustning är att se till att hålla sig så nära en laddstation så att man alltid kan ladda upp om man ska tala elbilspråk nu. Men samtidigt inte parkera där. Du ska inte vara där med sladden i och aldrig använda bilen i rädsla att kraften ska ta slut. Och ett sätt att göra detta är att hålla dig nära Jesus genom att också hålla dig nära hans vänner. Det finns ingen perfekt församling och det är ledsen att säga men inte ens vi heller. Vi är ett gäng brustna människor men vi går i en riktning mot Jesus. Vi längtar efter honom och att låta oss uppfyllas. Laddas med Guds ord som ger näring, kraft, tro och hopp till oss alla som behöver det. Och tänk, om vi tänker den här bilden som oss alla som adventsljus, slingor och nya, gamla and all. Tänk vad vi lyser upp Malmö tillsammans. Där vi får lov att lysa i våran lilla del av den här stan. Herren behöver dem. Jag kommer att avsluta nu med att vi tillsammans får bara läsa och proklamera Guds ord över oss själva. Som handlar om Guds ljus. Vi hade besök av en kanadensare för några tag sedan. Och han pratade om den andliga verkligheten. Och då fick vi vara med om att vi varje paus liksom ställer upp och så proklamerar vi Guds sanningar. Och det liksom bara gjorde någonting med oss som satt samlade och lyssnade. Det var så kraftfullt och det laddade min ande och det laddade min själ. Så det ska vi göra tillsammans. Ska vi stå upp. Vi är ett folk som vandrar i mörkret. Okej, okay. vi är ett folk som vandrar i mörkret, men vi ser ett stort ljus. Över oss som bor i skuggans land strålar ett ljus fram. Det sanna ljuset, han som är hela mänsklighetens ljus, ska nu komma in i världen. Du är mitt ljus, Herre. Herren förvandlar mitt mörker till ljus. Du låter mitt ljus lysa, Herre. Min Gud förvandlar mitt mörker till ljus. Jesus sa, jag är världens ljus. Den som följer mig behöver inte vandra i mörkret utan har livets ljus. Jag har kommit som ett ljus hit till världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörker. I honom fanns livet och livet var människornas ljus. Hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljuset. Kom och låt oss vandra i Herrens ljus. Res dig upp, låt ditt ljus lysa. Ditt ljus har kommit och Herrens härlighet går upp över dig. Ljus ska lysa i mörkret och han har lyst upp våra hjärtan så att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristus ansikte ska sprida ljus. Vi är det ljus som lyser upp världen. Amen. Så lys under adventstid och i jul.